0: 大家好，我是大黄。今天比较特殊，只有我一个人在录音。我录音的时间点是德国时间的三月十号晚上九点半。昨天在北京有一个突发事件，是一名工人从木木美术馆的顶楼跌落，掉到地面上，经后来经抢救无效就去世了。这件事情到目前为止应该还没有非常正式和详细的报道，官方也没有正式的出来做解释说明。我们目前能够看到的消息都是从网友在不同平台上发表的消息。那如果引用网友的说法，那这件事情大概就是木木美术馆顶层的一部分建筑裂开了，那这个工人从裂开的部分掉了出来。我为什么要录这一段音呢？主要是因为这是一件，嗯，可以说是安全事故吧。那大家集中讨论的点有几个，其中一个是这个工人掉到地面之后，救护车过了很久才来。那具体多久呢？没有，就是众说纷纭，有的说二十多分钟，有的说三十分钟。那这当然是有问题的。嗯，但是另外一个呢，就是很多人开始集中对这个建筑的建筑质量开始讨论，甚至会开始扒一些。呃，比如说倾向于认为这是个豆腐渣工程啊，或者说，呃，使用表面使用的材料有问题啊之类的，这样的一些，就是有这方面讨论的倾向。那我想通过我作为建筑师的仅有的一些专业判断，来尽可能的还原这件事情本身里面关跟建筑有关的部分，希望能让大家了解到，如果这个建筑真的有问题，它的问题在哪儿，而不是。哪儿哪儿哪儿？首先，这栋建筑是木木艺术社区改造项目的一部分。呃，是由日本建筑设计师青山周平的团队，他的事务所叫 BLUE， 来主持改建的。很可惜的一点就是，我没有亲自到这个建筑去看过，所以我现在能够获得的一切的资料，都是来自于 BLUE 建筑事务所的官网。以及一些相关的报道文章和我在网上能找到的木美术馆曾经做过的一些展览的图片和其他的图片等等吧，来做判断的。嗯、呃，所以我的判断不是直直接来源于自己的经验的。呃，我所说的这个经验是视觉经验和空间的体验，而是通过基本上是通过文字和照片来判断的。但是我想通过这些还是能够做一些基本的。是非上面的判断。那如果你现在去访问布鲁这家建筑事务所的官网，对于这个项目的介绍，里面会提到一个，就是他们的立面用了 0.3 毫米厚的镀锌钢板。呃，并且你如果看其他的媒体文章呢，有媒体文章会说这些镀锌钢板还是通风的。那就有网友针对这个问题，呃，就得出结论说这镀锌钢板。这么薄，而且还是通风的，一定强度不大，就是强度不够。那我想先解释一下这件事情，就是这个镀锌钢板，你如果仔细去阅读它的介绍的原文的话，这个钢板是用来做它立面的那个褶皱的。就是你，你去看木木美术馆立面，你会发现它有很多的部分是它做了，它做了那个在结构和结构之间。就是我们通常说的窗的那个部分，它封闭了起来，然后做成了那种很像我们平时烤东西用的那个锡纸的那个褶皱感的那个金属表面。这个金属表面是用镀锌钢板来做的。它这个镀锌钢板并不是屋顶的那几个方盒子和它入口的那个方盒子的所使用的建筑材料。那我们现在回到出事的这个屋顶这个方盒子的部分，它究竟是个什么东西呢？首先，我看了一下这个项目的历史，它本来是一座食堂建筑，而且是一个老房子，呃，本来是没有什么复杂的功能的，就是几层有窗、有大空间的这么一个环境，那其实是很适合改造成博物馆的。你如果去看这栋建筑原来的照片呢，也会发现它屋顶上没有这，呃，现在能见的这两个大盒子。那这两个大盒子是什么呢？它其实是设备间和逃生出口。你在官网上，就是 blue 这个建筑设计所的官网上，你能看到这个项目下面有呃各层的平面图，其中包括屋顶这一层。屋顶这一层有你能看到左右两个盒子的抛切面，左面那个盒子就是一个逃生楼梯，它外面还有一个空间，那个空间叫前室。前室是防火上的一个要求，这个在。这件事面不是很重要，所以我们不具体去谈它。那右边那个方盒子就是出事的那个方盒子，它也有一部分是逃生楼梯的空间。从这个逃生楼梯里可以直接从室内跑到屋顶，然后到达屋顶的平台，就是到室外，这样方便你继续的逃生。呃，前提是如果出现什么什么事故或者灾害，比如火灾。那这个逃生楼梯，我们能看到，或者我现在通过我的描述，你可以知道有什么东西，它是自己本身有一层墙壁把它保护住的，它被嵌套在了屋顶右边出事的这个盒子的里面，并且是更靠边的。那这个方盒子出事故的这一部分，它是一个设备间。如果你去参观过，因为比如。比如你去过之前木木美术馆的那个大卫霍克尼的展览，你如果去到屋顶空间的话，你应该会有印象，就是这两个盒子。如果你观察的特别仔细，你记忆力又特别好，那可能你还会有印象说，或者我可能可以在 s 收 notes 里面放几张我嗯能找到的照片，就是呃关于屋顶的这几个盒子之间的空间关系，以及它们的表面都有什么样的设置的照片。那在出现出事的这一侧靠内部的这个立面上是有很多格栅的，这说明出事这部分里面放的设备几乎可以肯定主要是通风换气设备。你从平面图上能够看到，在平面图上它在这并排放了三个设备，这三个设备应该都是用来通风换气的。因为跟电、跟水有关的设备，一般的情况下都放在地下。好，那我们现在就来讨论一下，不是我们了，就我现在来讨论一下这个通风换气的这个隔间周围的这个保护它的建筑结构有没有问题。非常非常巧的是，我今天白天也在画一个项目的这部分的图纸。但我这个项目是一个学校的扩建，它包含一部分图书馆和一部分食堂。我的这个屋顶的设备间没有外外露，也没有突出到建筑外面，它是在这个屋顶的正中间的，所以它可能不涉及到会出事故这样一个问题。而且由于我这个项目，呃，屋顶是要种上绿植的，它需要整体排水，所以整个屋面。不能够被其他东西覆盖。我自己画的这个设备间是被几个钢结构的柱子撑起来的。那在这个钢结构的柱子上面，比如说，你可以想象，在一个屋顶立起了九根钢结构的柱子，在这些柱子上横着放三根钢结构的梁，竖着再放三根钢结构的梁，这就有了一个平板。在这个平板上就可以放设备。放完设备之后。再在设备之间搭建起来，能够让工人在设备之间穿梭的、能踩着的这样一个一个，我我其实用的也是钢结构的一个网格状的一个地面，然后把这九根钢结构的柱子的结构再往空中延长，形成一个龙骨的结构，在它们周围放上金属板，把整个这四面保护起来。在我的这个设计里面，这个屋顶的设备间就完成了啊，当然还需要开门啊，做一些楼梯，呃，因为因为这个我这个设设备间是抬起来的嘛，所以还需要楼梯来来接接通地面屋顶的地面和门之间有这样一个联系。那你可能会发现一个问题，就是这个结构非常简单，钢结构的龙骨搭起来之后，在它的外表面。立上金属板，这个金属板是非常非常薄的金属板，把它封闭起来就可以了。这个设备间甚至都没有顶，也就是说它可以接受风吹日晒，也就是说这个设备不需要你多么仔细的去保护，以及给它提供各种各样的什么防风、防雨啊这些设施。它理论上可以完全不,不被封闭的就就在屋顶。之所以封闭它，是因为它很大，然后想让人们在。呃，远处或者其他地方看到这堆设备的时候，就看到的是一个外外表皮，等于说就把它封起来，让让这个整个画面看起来好看一些，是出于美观的原因。那我用的这个钢板是一种什么钢板呢？它大概就是，我今天白天还摸了一下，因为我我手头有那个材料的小样就是一毫米厚的钢板，而且我们准备，我我拿到的这个是整的钢板，但是我准备把它做成那种带很多眼儿的钢板，让它能够在视觉上，你能够从远处看，你感觉到它不是一个特别特别死的一个一个块你感觉到还有一点能够透到，就能透气的那种感觉。那话说回来，木木美术馆屋顶的这个设备间，跟我说的那个有什，就跟我现在做这个有什么区别呢？它最大的一个区别就是，它应该是从设计的角度突出了建筑一块那或者这么说吧，就是我臆测一下，就是我臆测一下青山周平的想法，他大概是想活跃整个空间的这些搭配，呃，以及给你造成一种说白了就是视觉上的刺激，就是屋顶一个干净的金属的盒子，还突出一块那么问题来了，就是我看了。这个屋顶的照片，我刚才说了，在我做的这个项目里面，我为了让屋顶的排水都是全，就是可以全部排水，呃，水可以在屋顶的四处走，所以我把这个设备间架了起来。木木美术馆楼顶的这个设备间，它是在一个，应该是在一个混凝土基础之上的，就是在屋顶设备间的这和呃。应该没有楼梯那部分，应该就是设备间的这部分。他做了一个大概二十厘米到三十厘米厚的混凝土基础，你可以理解成一个混凝土板。在混凝土板上，里面的结构我猜测他应该还是用的钢结构，就是跟我用的那个方式是一样的。钢结构的龙骨把整个空间的整个的形态搭建起来之后，在外面包了金属皮，这个金属皮应该也没有很厚。它应该从视觉上看，应该和入口处的那个金属皮的材料的性质是一样的，但是可能还更薄一点它的一个问题就是，它突出的这一块的底部也用了这种金属皮来封装。我找到了一个还稍微清楚一点的图，能够让你看出它的屋顶的这个设备间的呃混凝土的。基础以及这个这个整个这个设备间搭在女儿墙上，并且超出女儿墙那一部分悬空的那个，在整个屋顶上看起来那个状态。那什么是女儿墙呢？我在这里稍微解释一下，就是屋顶边缘会有一个高起来一点的墙，那个墙是为了防止人从屋顶掉下来，同时也有帮助散水这样一个功能，就是有它的存在可以让。呃，雨水或者雪化了之后的水，能够通过建筑师正常的设计的排水渠道在屋顶排走，而不是从屋顶的四个边缘就随随意的就就从那个建筑表面就留下来。那一般的女儿墙就有有这几个功能，并且它不需要很高。呃，在这个建筑里面，就是木木美术馆的屋顶，由于屋顶它要上人，所以它在女儿墙上面还做了。呃，我看到是玻璃质感的几一一些那个防护的设施，就等于是防护扶手吧。这样你就，呃，因为因为是有上人的需要，所以人就在那个地方就是安全的。那你听我刚才的描述，你大概能够感觉到，就这个设备间有钢结构的龙骨，呃，可能是个设比较通用的做法，就是用钢通过钢结构的龙骨和表面的金属板或者其他材料的板。来把它封闭住，这就已经足够了。那从从这个项目的这个表面的情况来看呢，它由于突出了一块它用它把那个突出的底面也用着同样的金属板来封住，似乎是没有问题的。那这里面就涉及到一个我们现在没有办法求证，而我也完全不知道的一个情况，就是，也就是如果建筑师在这个项目上会犯错，他犯的唯一一个错误，或者说他犯的最有可能的错误。我在平面图上看不到这个设备间这一部分，是从楼梯间那里应该怎样进去？就是他没有告诉我门在哪儿，所以我没有办法，我只能猜测。另一方面呢，呃，你要清楚一件事，就是这个设备间是只有专业人员能进的，或者说只有工人能进的，参观者和一般的人是不允许进这个设备间的。也就是说，只有具有安全常识和对这个设备间了解的工人。和专业人士才被允许进这个设备间。那根据这个图上的结构，我能理解到的是，这个设备间里面工人脚踩的那部分通道，有可能有金属板，也有可能就直接是这栋建筑的女儿墙，因为这整个设备间是跨在女儿墙上，并且跨出女儿墙了一部分。如果是我来做这个设计的话，因为它。跨出女儿墙，伸出建筑表面外的那部分底面是完全没有支撑结构以及完全不能承重的。我在这个地方会做一个能够明确的区分这两个区域，让工人没有办法踏到外面那个表面的一个隔山，就是可能是扶手，可能是其他的一个什么东西，反正这个东西会阻止工人出于。任何原因到外面那个表面去。我虽然不清楚国内对这部分具体的规范是怎么样的，因为我刚才也查了，简单的查了一下规范，我没有找到。嗯、呃，因为怎么说呢，它这个设备间的就是布置也是有点太特殊了，就是它是突出在外的。一般的情况下，设备间是不会这样布置的。那如果有听众知道相关的规范，可以给我们留言或者给我们写邮件。但是我不太清楚，呃，我不太清楚规范是怎么要求的。但是这个地方如果建设是可能出错，就可能出错在这个地方，就是它可能没有设置足够的安全保障给在里面工作的工人。但是这个情况我们不知道，因为也没有官方的说明，也没有。其他的信息给我们，那你也知道，这是我刚才说了，这一般人无法涉足的领域，所以也不可能有观众去去拍一个照片、发个微博之类的。那如果说，如果说这个地方给工人提供了保障，有护、有扶手、有护栏，我觉得不会发生这种事情。我大胆的推测，这个地方建筑的这一部分应该是没有给工人提供足够的保护的，这个工人很可能是。不小心，或者因为其他的一个什么原因，反正就出现了一个状况，让他踩到了根本不承重的，其实也不应该承重的那个建筑表面，或者说建筑底面，那地方因为不承重，你一个那么大体重的人踩上去，他就掉下去了。所以这个问题不是材料的强度。以及这个建筑是不是豆腐渣工程的问题，而是建筑师在这个点上有没有考虑到周全到把安全性也考虑进去？如果能够在某种条件下能明确这件事情，我觉得这个就能还原整个这个事故的真相。那反过来说呢，就是我们看到的建筑，你可以。有自己的主观感受，比如说你觉得建筑好看或者难看，呃，你可以喜欢它或者不喜欢它。但是对于一个建筑师来讲，真正考验到建筑师的，可能恰恰是这些细小的点，就是有没有考虑到人的行为会在你的建筑里面产生什么样的结果，有意外发生的可能性，或能你有没有能力把它们全部都规避。那大概就是这样吧。呃，关于木木美术馆这个青山周平的改造项目，我唯一还想多说一句的就是，我记得之前录博志，应该是一百五十七期，就是圣诞闲聊的时候，我录音的时候我提到了一下，因为当时我没有，我之前没有见过木木美术馆这个项目，然后婉莹提到了那个大卫霍克尼的那个展览，我就说小黄去参观过，还找他录了一段。之后大概是我看了，当时我就看了这个建筑的照片，然后我就开玩笑说：“哎，青山，我就,就不知道不知道这个日本人在中国做了这么个项目，长成这个样子，不知道在想什么，有点没把这话说清楚。”但是后来好像我后来又听了一下，因为我今天录这个，我想把那句话找出来，但是我没找出来，就是我没说完，我就为什么会有这样一个感受呢？就是。怎么说？就是我我不喜欢这个项目，这个不喜欢非常的主观和直观，它是一个感受型的不喜欢。那如果你是博智的会员，你可以去翻一翻，呃，去年的圣诞特辑的那篇会员通讯，我大概提到了我非常不喜欢斯图加特的市立图书馆。那个市立图书馆跟木美术馆这个项目有非常非常接近的一些特征，比如说他们外表都是一个看起来那个结构部分很宽大的混凝土建筑，然后他们在这个混凝土建筑之间本来应该是窗的那个部分都做了一些特殊的处理。呃，斯皮特市立美术馆用呃市立图书馆用的是那种玻璃砖。用玻璃砖把这一部分一块块的玻璃砖把这一部分空白就封掉了，呃，木木美术馆呢，青山周平是用的这个叫零点三毫米的这个镀锌钢板，把它做成褶皱的感觉，把它封上了。那我不喜欢，我同时不喜欢这两个建筑，非常不喜欢。原因是什么呢？就是，嗯，当然这可能也是建筑师的一个困境，就是这两个建筑没有采光需求。一个是图书馆，一个是美术馆，两个都是封闭建筑，就是就表面可以，当然它可以，你可以选择让它有采光的需求，但是建这两位建筑师，呃，斯亚特那个湿地美术湿地图书馆的建筑师是个韩国人，是谁？名字我不记得了，但是这个两个建筑师呢，就是共同选择了把整个建筑都封闭起来。那你想一想，如果一个封闭的建筑，它是混凝土建筑，如果你用极简的。角度去考虑的话，它如果只是一个混凝土的墙，没有窗，完全封闭的，那看起来就是一个大的混凝土的盒子。我不知道会,会是什么样，但是应该这么大规模的，应该还是挺奇怪，在城市里挺堵的。于是我猜想，这两位建筑师就用了目前的这个设计思路，就是让它看起来似乎有一些假的窗户的那样一个体量在建筑的表面上。呃，做一些比例上的调整和分割，然后又用了一些特殊的材料，把这一部分都封上了。我很不喜欢这种方式。呃，那大概就是这样，我就录到这儿吧。那感谢你，你如果这么枯燥无聊的内容能听到这儿，我很感谢你。再见。